2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es cuernes 18 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este más de uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán, encantadísimo como siempre de acompañarte hasta las 13 y 35 para que hablemos, entre otras cuestiones de actualidad. Eso no puede faltar en el programa con nuestro compañero Juan Ignacio López. ¿No estarán por aquí por los estudios algunos representantes de Alcohólicos Anónimos. Hablaremos un poquito con ellos de cómo está la situación, de, de cómo se trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. También hoy vamos a conocer o a recordar, ya depende, al grupo Chupa Derbuca, ¿eh? Se llama así, Chupa Derbuca, que nacía a finales de los 80 en Jerez, que fue prácticamente de los primeros grupos de punk rock en la provincia de Cádiz. Es que han vuelto a reunirse y están volviendo a tocar con el mismo espíritu reivindicativo, pero en formato power trio, con Isaac a la voz y guitarra, Tito al bajo y Candela a la batería. Luego hablamos con ellos. Si no los conoces, escucha, escucha porque merecerá la pena. Como tenéis que escuchar la entrevista con Juan Pedro Cosano, abogado y escritor, hoy presenta, por cierto, esta tarde, en el Colegio de Abogados, su nueva novela, se llama El Abogado de Rojos, pero antes lo va a presentar aquí, en Onda Cero, en más de uno. Y también tendremos nuestro libro Gastronómico Viajero con Pepe Gil, entre otras cuestiones hablaremos de exploradores de las Américas, como es el caso del jerezano, cabeza de vaca, de esto y de mucho más. Vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que como siempre comienza mirando a los cielos para ver cómo van a estar. En las próximas horas, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados de máxima en Algeciras, 19 en Jerez de la Frontera o 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y también en Rota. En general, en la jornada de mañana tendremos aviso amarillo por riesgo costero por viento de fuerza 7. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 18 grados de máxima en Cádiz, al Jere de la frontera rota o 17 en arcos de la frontera el viento será de componente oeste es una información de la agencia estatal de meteorología
2: gracias por esa información temazo espectacular del año 1988 con pata negra pasa la vida y
4: pasa la...
5: Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Y pasa la vida Igual que pasa la corriente cuando río. Más. Y yo camino diferente Donde me quieras llevar
2: Pasa la vida, llega la actualidad y como siempre, para hablarnos de actualidad aquí en el programa, está nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy
3: buenas tardes, Un Leonardo. Un día en el que nos hemos tenido que mover bastante, ¿no? Bueno, la, la, Pese a la lluvia mira, y estas le, cosas. ¿no? Le voy a tener que echar media suela a los zapatos. Eso ya no se escucha, porque ya no se hacen los zapatos de material tanto, ¿no? es habitual. ¿no? Eh,
2: todavía, todavía hay zapateros bueno, por mira, ahí. mal.
3: Empiezo por lo último, si te parece, ¿vale? Porque hemos abordado varias convocatorias esta mañana. La primera de ellas tenía lugar a las nueve y media. Pero vamos a, vamos a comenzar. Por la última, ¿no? que ha sido a las a las 11 y que con toda la pompa boato y allí había más gente que en la guerra, Dios mío, en una presentación que no es cualquier presentación, porque ya lo venimos contando desde que se dio a conocer la noticia, Jerez ha sido el lugar elegido por la Junta de Andalucía para escenificar la presentación de un pabellón. ¿Cómo se presenta un pabellón? Pues hablando de él y poniendo unos vídeos, así de sencillo. El pabellón no se trae aquí, no lo han traído hasta la bodega donde donde se ha presentado... ...pero si sí ha estado... ...pues como pertenece... ...en estas ocasiones... El, ...el consejero de Turismo... ...Arturo Bernal... ...que ha echado muchas flores... ...a la provincia de Cádiz... ...la segunda provincia... ...más visitada... Eh, ...en la que por cierto... ...hay una apuesta... ...y esto lo ha eh, expresado... ...la presidenta de Diputación... ...Almudena Martínez... ...hay una apuesta por el turismo de teletrabajo... Eh, ...el consejero... Ha hablado de mejorar la conectividad, de la total desestacionalización Me salió la palabra que es complicada sí. Y la sostenibilidad que también va a estar presente en la oferta de Andalucía en Fitur Nos han puesto dos vídeos, uno de ellos Andalusian Crash ¿eh? sí. Rompedor, bueno hay que verlo, yo no voy a describirles el vídeo Porque una imagen vale más que mil palabras y en este caso de eso se trata, ¿no? de imagen En cuanto a lo que va a ser el stand de Andalucía en Fitur pues creo que no me he equivocado al tomar nota de, del dato, 6.500 metros cuadrados, eh, 1.200 metros cuadrados más que el año pasado. Sabes que eh, a los políticos les gusta dar datos, en este caso, bueno, pues eh, con 3,3 millones eh, en cuanto a los presupuestos y eh, con una campaña que ha sido trending topic cuando se lanzó, que es esa de Andalucía and Crash. El stand va a estar dividido en tres, digamos, secciones, partes, hay mucho que contar, pero una, por ejemplo, va a estar dedicada al mundo empresarial, empresarial lógicamente del turismo, profesionales y también a medios de comunicación que nos han prometido que vamos a estar más cómodos porque a veces estamos como piojos en costura para dar la cobertura de, de la feria internacional por allí ¿ves? totalmente, pero en lo que es el stand de, de Andalucía y en la parte de Cádiz tenemos que estar muchas veces como como en conservas, ¿no? Eh, otra parte del stand de Andalucía va a estar dedicada a los territorios, ¿eh? a los destinos ahí estará Jerez, ahí estará Olvera, ahí estará San José del Valle, ahí estará Villamartín. Bueno, todos los municipios que tengan algo que presentar lo harán en esa gran plaza de Andalucía dedicada a los territorios, a los destinos turísticos. Y hay una parte, eh, hoy estoy empezando por lo, por lo último, ¿verdad? Y acabo con lo primero, que va a ser la parte de bienvenida eh, de este stand. Nos prometen que va a ser... Eh, el acceso a una experiencia inmersiva a través de un túnel, bueno eso hay que verlo lógicamente, bueno. eh, se pone en marcha una app para web Andalusian Crash, se van a repartir pulseras inteligentes que van a hacer más real eh, visitar el destino y ya durante el fin de semana, que para que no lo, para los que no lo sepan eh, Fitur pues abre de miércoles hasta el viernes el viernes ya solo para profesionales y a partir del viernes ya eh, todo el, todo el monte orégano Y venga, todo el mundo puede entrar allí en, en IFEMA Bueno, pues allí va a haber un espacio de, de show cooking va a, va a haber conciertos Incluso dicen que un cine de verano En pleno invierno Y se van a dar a conocer, todavía no Los datos eh, turísticos de 2023 Que ya avanza el consejero Que son muy positivos Va a ser un feature en definitiva de, Enfocado a profesionales, empresas Van a haber 195 empresas en esta edición Triplicando a las 60 que acudían, por ejemplo, el año pasado, 132 mesas de trabajo, más espacio para los destinos que pasarán de los 200 metritos a poderlo desarrollar en los 6.500 metros bueno. cuadrados de stand de Andalucía. Aparte de esto, bueno, pues ha habido rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista para hablar de temas sanitario y también esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz FAEC, para el desarrollo conjunto de proyectos y actividades formativas. Habrá más asuntos, pero ya los contamos después, a partir de las 2 menos 25. Pues nada, como
2: siempre estaremos muy pendientes. Juan Ignacio López, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben, a las 13 y 35, puntual a su cita, llegará la actualidad de esta jornada aquí en la sintonía de Onda Cero. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono
1: 956-324707. Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. <risa>
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Como yo decía en la presentación del programa, hoy vamos a hablar un poquito de Alcohólicos Anónimos. Están con nosotros dos en representantes de este colectivo. Santi, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y Leandro, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Leo. Bueno, cuando estamos hablando de Alcohólicos Anónimos, ¿cu ¿cuánto tiempo lleva funcionando Alcohólicos Anónimos aquí en, en la ciudad, en Jerez.
6: En Jerez lleva funcionando más de 30 años porque de hecho nuestro grupo, que no es de los más antiguos, llevamos de hecho 28 años. Ajá. Puede estar en torno a los 35 años por ahí.
2: Sí, porque aquí en, en Jerez, bueno, vosotros estáis estructurados en, en varios grupos. Creo que son cinco, ¿no? Los que tenéis en, en la ciudad, ¿no?
6: En diferentes zonas. Efectivamente, también. son los cinco grupos, desde la zona sur, el grupo Nueva Luz, la zona centro en Ronda Mulero, uh -huh. otro más en la zona este, La Granja Vieja, uh -huh. y en el, nuestro actual grupo, en la parroquia Virgen de los Dolores, uh -huh. y el grupo más antiguo de los que quedan actualmente de Jerez, La Plata, la calle Jeromín número 7. Uh -huh. Grupo Jerez.
2: ¿Cuándo... Mm... Una persona decide tomar eh, la decisión de, de pediros que le echéis un cable. ¿Cuándo llega ese momento? Vosotros que tenéis ya mucha experiencia en este aspecto, ¿cuándo se da cuenta alguien de que necesita ayuda? Eh?
6: Habitualmente utilizamos una expresión que es tocar fondo. Es decir, cuando ya eres incapaz de soportar mayor dolor, porque lo has generado a ti mismo y a todas las personas que te rodean. Porque normalmente hacemos daño a las personas que que más nos quieren, sí. nuestros padres, madres, nuestras mujeres, nuestros hijos, y entonces ya la convivencia resulta imposible y e incluso pues nos ponen en el, en el picadero, ¿no? digamos. De, la tesitura de. de la tesitura de, decir, de, de... de decirte ahí tienes las puertas y ya sabes. Sí. Y las maletas, ¿no? digamos. Entonces cuando tomas fondos, cuando eres capaz de aceptar que tienes un problema y que necesitas ayuda es cuando la pide. Uh -huh. Y afortunadamente existen comunidades organizadas y organizaciones, en nuestro caso es el primer caso, comunidades organizadas, que de una forma altruista nos dedicamos a la recuperación de las personas que tienen la enfermedad del alcoholismo. Uh -huh.
2: Cuando estamos hablando de, de, de alcohólicos anónimos, a la hora de ayudar a las personas, eh, obviamente ayudáis a las personas que son alcohólicas, pero las personas que son alcohólicas no siempre eh, únicamente mmm, beben alcohol. También a lo mejor consumen otro tipo de, de, de productos no, o de drogas, o como quieras llamarlo. Eh, es más complicado, obviamente, eh, ayudar a alguien así que alguien que solo tenga el problema del alcohol, ¿no? Pero vosotros también le
6: ayudáis, claro. Efectivamente. De hecho, el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos ...lo emplean más de 600 comunidades en el mundo... Uh -huh. ...para todo tipo de dependencia... ...porque el alcoholismo forma parte de una cosa... ...que esto lo decimos en nuestras informaciones públicas... ...del TOC, trastorno obsesivo compulsivo... ...esto uh -huh. se estudia en psicología, en psiquiatría y demás... ...es decir, nosotros nos podemos... Te, ...podemos tener dependencia de muchas cosas... ...no solamente del alcohol y las drogas... Pongamos de las nuevas tecnologías Con la, con la maquinita y todo esto con también, la maquinita claro. te viene la ludopatía, la pornografía uh -huh. Todo lo que termina en IA uh -huh. Todo, absolutamente todo Es tratable con el programa que tenemos Bueno, uh -huh. me has comentado
2: lo, lo, los, 12 los 12 pasos A ver, cuéntame O cuéntame tú, que estás más callado que en misa <risa> ¿Cuáles son esos 12 pasos? A ver
7: los 12 pasos, digamos, es una parte de. Vamos, una parte principal de, de nuestro reglamento interno, por así decirse. Mm -hmm. eh, y más habitual, vamos, que, que, que hacemos, ¿no? Eh, los 12 pasos empezando por el primero, que es que somos totalmente, como, que estamos negados mm -hmm. y que nuestra derrota mayor es el alcohol, empezando por ahí. Ese es el único paso que habla del alcohol. El resto te habla, pues, de lo que es las la consecuencias de que te ha llevado el al alcohol, los defectos de carácter que ha sacado, ¿no? Lo que, a dónde te ha llevado el al alcohol, la desestructuración familiar, personal, laboral psicológica y naturalmente pues esos 12 pasos que no te los puedo enumerar de uno en uno porque siempre y siempre lo tratamos y los leemos en el principio de nuestras reuniones es lo que hace que nosotros nos guiemos por ello para tener una recuperación incluso mensualmente digamos, son 12 pasos y tenemos 12 meses, pues cada mes vamos estudiando o programándonos para, para el siguiente paso, ¿no? Y vamos haciendo, mira, pues este paso es, somos, estamos tocados con el alcohol. Bueno, pues hablamos del alcohol, hablamos de los defectos de carácter, hablamos de lo que es la desestructuración que padece uno. Y así es como vamos tratando nuestra enfermedad, recuperándonos sistemáticamente y poco a poco de todo aquello que hemos destrozado durante todos los años que hemos estado consumiendo alcohol.
2: Uh -huh. Alcohólicos hay de toda clase social, de todo tipo, de mmm, toda orientación sexual, de todo. Mmm. De
7: todo, te puedo decir, de que hombres, mujeres, personas mayores, personas jóvenes, de cualquier estrato social, desde el más humilde a la persona más económicamente bollante, lo que quieras, porque lo toca todo, lo toca todo. Y sobre todo hay una, digamos que es que el alcohol es, digamos, la puerta. Yo siempre lo denomino así La puerta que te da opción a entrar en otro tipo de adicciones uh -huh. eh, La droga, pues hay muchas personas que están en Alcohólicos Anónimos Que son politoxicómanos uh -huh. Que han tocado el alcohol y el alcohol lo ha metido en la ludopatía En su momento con las maquinitas eh, En lo que es la droga en sí Y todos están allí incluidos Y tenemos, como dice, estratos sociales eh, Ideología política, ideología religiosa Y ahí no tenemos, vamos, hay cabida para todos
2: uh -huh. Me imagino también que lo más complicado, lo más difícil... ...es asumir que uno es alcohólico, ¿no? O una.
7: Sí, es, más, es, lo, es lo más difícil, es el primer paso que hay que dar... Uh -huh. ...el asumirlo naturalmente y luego pues eh, reconocerlo... ...que es muy difícil reconocerlo. Yo te hablo de mi caso en particular que yo no lo reconocí en un principio... ...cuando entré con 40 años y estuve cuatro años sin beber... ...y luego creyéndome curado, pues decidí abandonar el grupo... ...y he tenido siete años de recaída... ...la recaída es lo peor que le puede pasar a un alcohólico... ...porque es el detonante de que ya tu vida no tiene sentido... ...de que ya tu vida está totalmente desestructurada... ...y de que ya lo único que tienes es la bebida, la bebida y la bebida. Parece bueno, que no te importa nada más. Exacto, no te importa, llegas al punto en el que ni familia... ...ni hijos, ni hermanos, ni trabajo, nada... Todo pasa a un segundo plano y lo primero que hay es el alcohol.
2: Es que la, la, las consecuencias realmente son eh, muy graves, ya no solo en, en tu salud, sino puede afectar incluso a la salud de los que te rodean, ¿no? Que muchas veces casi a lo mejor piensa uno más en, en decir, oye, mira, mmm, estoy haciendo daño a, a las personas que quiero y al final dices tú, mira, si es que el problema lo tengo yo, ¿no?
6: Efectivamente, Leo. Veamos, nosotros somos enfermos, alcohólicos, pero también convertimos en enfermos a todos aquellos que nos rodean sí. de hecho nosotros tenemos una comunidad paralela hermana nuestra que se dedica a la recuperación de los familiares de los alcohólicos ¿por qué? porque terminan en unos estados de depresiones ansiedad etcétera etcétera todo provocado como consecuencia de nuestra enfermedad pero les convertimos a ellos también en enfermos sí. Y lo primero, lo que tú le preguntabas a mi amigo Santi, es la aceptación. No es sencillo aceptar que uno es un enfermo, y más alcohólico. Sí. Es lo más difícil. Es nuestro primer paso, lo que te decía Santi, admitimos que, eran, que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Como él te decía, el único paso que habla del alcohol. Sí. El resto habla de nosotros y ¿Sí? afortunadamente recuperamos a las personas con un programa que las trata integralmente y las consecuencias, lo que tú preguntabas psicológicas, emocionales porque esto es una enfermedad yo lo digo siempre, del binomio del cerebro y del corazón de hecho cualquier alcohólico te va a hablar con un lenguaje que no es usual es el lenguaje que nosotros utilizamos el lenguaje del corazón ¿Cuál? porque eso es una enfermedad ...terriblemente emocional... ...se recupera cualquier cosa... ...y lo último que se recuperan son las cuestiones emocionales... ...lo primero se recuperan las materiales... ...etcétera, etcétera... ...lo emocional es lo último... Mm. ...de hecho... ...uno de nuestros legados, el último... ...el más desconocido es la sobriedad emocional... ...tú puedes tener una sobriedad... ...porque no bebes simplemente... ...y no beber es una herramienta más... ...del programa nuestro... ...pero conseguir a llegar a la sobriedad emocional... En que en tu vida no existan prácticamente vaivenes, que nos sucede a todos los seres humanos, seamos alcohólicos o no. Tenemos picos, estamos arriba, estamos abajo. ¿Cuántas enfermedades psicológicas existen hoy en día y cuántas va a haber en el futuro? Pues terriblemente el alcohol destruye también todos nuestros órganos. Empieza con el hígado, páncreas, riñones, etcétera, etcétera, el propio corazón. Y te afecta el cerebro, evidentemente. También.
2: Cuando uno sale de esto, tienes un pelotazo. O nunca consideráis que habéis salido de esto. Porque siempre está ahí el, el riesgo. A ver.
7: El riesgo está siempre. El riesgo, yo lo digo, y no es, por, no es porque estemos ni en Navidades, ni en ferias, ni nada. Es incluso. Más de una vez hablamos de que el riesgo puede ser cualquier día que estés en casa y te vaya la cosa mal, o cualquier momento que salgas del trabajo y te vayas a, a, a una comida, por ejemplo, y decidas tomarte una copa. Con que te tomes una copa, ya vuelves de nuevo a... A lo que es el mundo, porque es que no tenemos no tenemos cabida, no tenemos saciedad para ello, ¿no? Y entonces, pues, el riesgo está siempre ahí. Nosotros hemos tenido ahora, antes de la fiesta, hemos tenido, pues, bastante gente de que ha venido a, a, de nuevo por primera vez Alcohólicos Anónimos, porque sabía del problema que se que tiene y, y, y la fecha en las que iba a estar y demás, y, y continúa ahora mismo en el grupo, pero después de la fiesta... Y Leandro lo puede corroborar porque él es el, el servidor, digamos, a nivel provincial de lo que es el teléfono de atención y demás. Ha habido un repunte tremendo, tremendo, porque es que ha sido una cosa desbordante. Y la gente se da cuenta de que tiene un problema, de que hay un, un punto en el que dice, oye, no puedo más, ya, ya tengo que poner un límite, tengo que poner un freno a esto porque mi vida se puede ir al traste, mi vida, y como hemos comentado... La de aquellos que nos rodean, la de aquellos que nos rodean. Por eso nosotros no hacemos un llamamiento nada más que para lo que son las fiestas de Navidad, lo que es la Semana Santa, la barbacoa de verano, las ferias. No, no. Esto siempre estamos en guardia porque en cualquier momento, en cualquier momento, el alcohol nos puede estar atacando y basta con que nosotros que somos alcohólicos lo sabemos, que para nosotros una sola copa empieza de nuevo lo que es nuestra, nuestra
2: fatal enfermedad. Mm. Bueno.. Mm... Para ponernos en contacto con vosotros, a ver qué es lo que qué es lo que hay que hacer. Se llama, se planta uno allí, hay correos electrónicos, bueno, tenéis página web, por ejemplo, a nivel, a nivel nacional. Contadme un poquito lo, los detalles para aquellas personas que, que digan, pues yo necesito ayuda, Bien. yo quiero dar ese paso, yo realmente tengo este, este problema, tengo esta enfermedad y, y quiero solucionarlo. ¿Cómo lo hacemos?
6: Afortunadamente soy, precisamente como decía Santi, el servidor Soy simplemente un servidor Nosotros no gobernamos No somos jefes, ni tenemos esa estructura Somos servidores Yo soy el vocal de teléfono del área de Lo que viene a ser en organizaciones, lo provincial, digamos Como lo ha dicho Y me gustaría mencionar el teléfono Que es el número 606-21-0001
2: Tú, Repite, repítelo, no porque me ha dado a tiempo, a tiempo apuntarlo bien.
6: 606 210001. Okay. Tú llamas a ese teléfono y en función del lugar de donde vives, si procedes de Jerez, de Cádiz, dentro de la provincia de Cádiz, te voy a facilitar un número de teléfono del grupo al que tú me digas. Porque habitualmente en ciudades de cierta. Cierta entidad, pues hay más de un grupo, como es el caso de Jerez, Cádiz, Puerto de Santa María, etc. Sí. Y al que tú me digas, ese te daré un número de contacto, porque en primer lugar tenemos que saber que tú aceptas que tienes el problema del alcoholismo sí. y en base a eso solo pedimos dos cosas, el deseo de dejar la vida, querer dejar el alcohol y la asistencia con frecuencia a los grupos de alcohólicos anónimos ...y habrá un par de compañeros o compañeras que te darán el doceavo paso... ...simplemente una entrevista en la que tú reconoces, admites... porque tú eres el único que puedes hacerlo... ...que tienes la enfermedad del alcoholismo y que vienes a pedir ayuda... ...y de una forma altruista esa ayuda se te dará... ...si entras en la página web podrás descubrir... ...que a cualquier punto de España que vaya... ...que te vas de vacaciones a Galicia, pues mira al lugar donde vayas... Busca a qué área pertenece, habrá otro teléfono como el mío, que lo llevará otro compañero o compañera, y que te lo dirá. Y si vas a Estados Unidos, que es donde nació en el año 1935 Alcohólicos Anónimos, es decir, hace ya 88 años, en cualquier lugar, encontrarás a través de la web internacional de Alcohólicos Anónimos, ORG, encontrarás el número de teléfono del grupo que quieras.
2: Bueno, esperemos que no... Que no nos haga falta, no, no que no queramos, sino que no nos haga falta, esperemos, que, sería, esperemos. que sería lo suyo. Santi y Leandro, podríamos estar hablando todo el día, pero el programa dura lo que dura y siempre tenemos aquí el problema de, del tiempo. Yo quería agradeceros que hayáis dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Ondo Cero. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas a gracias a ti, y al programa que siempre nos atiende y todo sea por, por una causa justa, creo que lo es.
2: Un fuerte abrazo. Muchísimas Hasta luego.
6: gracias.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
1: Más de uno Jerez
2: Leonardo Galán, Onda Cero Yo por aquí desempolvando algunas cintas de cassette viejas que tenía ahí en la discoteca y me he encontrado con esto, que tiene ya unos cuantos años, ¿no? esto es del año 94. Son un grupo, yo qué quiero que te diga, pero esto es de lo que entra en la categoría de legendario. ¿eh? Estamos hablando concretamente del grupo Chupa del Buca. Bueno, son un poco punkis, como pueden comprobar, un poco no, son totalmente punkis. Están con nosotros dos de sus componentes, Isaac, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Y Tito, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal hacer, Leo?
2: Bueno, casi hacemos pleno, nos falta el Candela nada más, ¿no?
4: Exacto, Candela es que un poco tímido, ya con sus cincuenta y tantos años.
2: <risa> se ha cortado un poquillo, se ha cortado un poquillo. Bueno, eh, Chupa del Buca, como digo yo, un grupo... ...que, bueno, sonó mucho en a finales de los 80, principios de los 90, podríamos decir... ...y que han vuelto. A ver, contadnos un poquito todo lo que nos hemos perdido... ...porque habrá mucha gente que a lo mejor no conozca Chupa del buca, ...no conozca el movimiento punk aquí en nuestra ciudad... ...porque vosotros, en cierta forma, bueno, pues eh, habéis estado ahí desde el primer momento... Con el movimiento punk en nuestra en nuestra ciudad Aunque cuando vean las fotos van a decir Bueno, punk, no sé Se esperará otra cosa pero
4: Hombre, es que los años no, 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 no pasan en realidad, parte Pero la actitud y la ideología Sigue siendo un poco la misma, ¿no? Eh, sí si es verdad que puede ser que fuéramos de las primeras bandas De punk rock que hubo aquí en la provincia de Cádiz uh -huh. Y vamos, para, para mirarnos un poco sobre cómo empezó la historia, quizás mejor
2: Tito, que estuvo un poquito antes que yo en... En, en el germen del grupo. En el ¿no? germen del grupo, exactamente. Tito, cuéntanos, ¿cómo os conociste y cómo os dio por montar esta banda? A ver.
9: Pues mira, eh, colega de, de Rafa, vocalista que, que estaba antes, uh -huh. y nos fuimos por ahí a buscar trabajo a Valencia y tal y por el camino no, nos hicimos de una caja Ajá. con los platos estos que son de orquesta sí. que se tocan ahí psh, <risa> y nos lo trajimos y ahí en, en su casa en la graja en su habitación pues nos poníamos allí a, él tenía una guitarrita que se hizo él también con su pastilla las bobinó Qué todo buena. el tema en una caja puro se hizo su ampli en una caja de puro en una caja de puro
4: Qué que buena. la caja de puro estuvo durando conciertos sí. y todo vamos. sí, sí. <risa>
9: y luego yo con me hice también de un bajo y, y un día que llegó por ahí el candela uh -huh. le encasqué todo el rafa y dice mira tú vas a tocar <risa> la, la caja ¡pum! <risa> y le dio el plato la caja y allí nos pusimos a hacer escándalo con un temita que que nos inventamos y, y nada yo llegaba el padre de rafa estartado perdido
2: porque estamos hablando de que da más o menos tendréis vosotros ¿eh?
9: Pues eso sería en el 88, por ahí. Tendríamos 15 años, más o menos.
2: Y ya empezaste, y ya, además ya en el piso. Hombre. Sí, sí, bueno. No, yo he tocado un una bajo. vez, en, una vez he tocado yo en un piso y sí. fue cinco minutos, ¿no? Sí, no sí. Pero
9: bueno, en eh, menos minutos llegó el padre allí, <risa> pero esto que es lo que es, una escandalera, imagínate. Y nada, a pesar de eso, seguimos tocando allí varias veces más.
4: Hasta que el padre os mandó todo por culo. <risa>
9: el tiro. <risa> y nada y ya de ahí pues nos hicimos con un localcito en La Plata ya con ya tenía yo relación antes también de haber sí, tocado hemos tocado antes juntos eh, también casualmente en su casa <risa> sí, pero bueno tocar bajo y la guitarra a
2: lo mejor en una casa siempre que controle el volumen no hay mayor pues, problema mi pero casa, pero, en casa de un garaje también podemos hacer un poquito más de meter una batería en, una, en un piso eh, 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 eh. es tremendo es tremendo ayer La Plata es cuando nos conocimos nosotros no exactamente eh, cuando eh. íbamos nosotros con el Típico que, eh. que estábamos compartiendo local fíjate tú si, si ha llovido desde desde, desde fue, por, por, por lo no, dos años
4: después de empezar con aquello, vamos. Uh -huh. Yo me acuerdo, mi tito me comentó lo de tocar con ellos y yo estaba, yo, había tenido un de motor, yo estaba con la clavícula rota. Uh -huh. Y me apunté a de lanza ya con la clavícula rota y todo y allí empezamos a hacer jaleo
9: sí. <risa> bueno, Lo pasábamos muy bien, porque aquello era llegar allí al local, te desquitaba de, de todo, de tu casa, de los estudios, del trabajo, de... Yo echaba allí unos buenos ratos con los colegas, como todo el día entero, fines de semana era allí... ¿sabes? Hubo una
4: temporada, durante más de un año ens ensayábamos todos los días. Todos
2: los Ajá. días. Es que, además, antes, el que tenía un local era un tesoro, porque antes un local para ensayar en ya era, era muy, pero que muy complicado de encontrar, ¿eh? Ya, ya, ves, ya ves. Y lo de La Plata era una mina, prácticamente, porque estaba allí en medio de La Plata. Ya no existe, lo digo por aquellos que digan ahora dónde estaban los locales en de La Plata. el parque ese que estaba eh, Plata, en Plata, el sí. parque, ya lo derribaron todo y demás. Y... Y antes, eh, me acuerdo yo que en aquella época es que era muy complicado encontrar un local, vamos. Y cuando tú te ponías a lo mejor y encontrabas un local, lo alquilabas y tal y luego te ponías a tocar venía la policía cada dos por tres Ajá. los vecinos se quejaban porque antes tampoco pues estaban imagínate eso, con ¿no? la
4: música nuestra
9: no. <risa> no, no. Y, y en verano que abríamos las puertas de par en par claro, le daba eh. los pisos de enfrente
4: y tocábamos con las puertas abiertas sí. y llegaba la matar. policía
9: allí mira que esto tenía que cortar y, digo, y el cacharrito te lo ha traído y dice sí. ¿qué cacharrito? el medidor de decibelio <risa> o si no como tú vas a decir que esto claro, está fuerte No llegaba a las tres de la tarde tenía
2: que cortar para el tema de la siesta luego no podía otra vez hasta las seis bueno no, eh, buenos tiempos también sí, <risa> sí, sí eh que Indudable. por ahí se, se empezó bueno luego empezaste ya a tocar así más, más a menudo se puede decir ya tocando conciertos y toda la historia y llegó un momento que desaparece el grupo Sí, por cuestiones entre cuestiones
4: laborales, de uno que se fue para un sitio, otro para otro lado, un momento en que nos, 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 nos disolvimos uh -huh. Y posteriormente, pues, porádicamente sí que hemos vuelto a dar con un conciertillo, mmm, en vez de siendo los cinco que éramos en el principio, los tres que estamos ahora, aunque ahora comentaremos que ha entrado una, una figura nueva en, en el grupo. Una figura nueva. Sí, eh. sí, porque es una figura muy larga, porque es muerto el chaval, figura, tío, ¿no? es ¿Quién
2: es? ¿Quién es? Eh,
4: eh, el Javier Largo, que es el, este chaval viene más bueno, este chapa sabe de música bastante, toca muy bien. Y viene, lo momento metido también en el grupo porque a, este, a él le gusta más el tema un poco más tras, más metal, para más, también un poco más de trasfondo, cambiar un poco.
2: Sí, porque cuando estuve escuchando, por ejemplo, el otro día en el, en el local, que, que, sí. día que salíamos nosotros... Mm parece, verdad espera, no lo vayáis a, a tomar a mal, pero como no. que estaba todo un poco más suavizado, no era tan, tan, pan, tan cañero como por ejemplo estamos escuchando en la, en las maquetas que teníais. Porque los de... ensayos,
4: Leo, los, los estamos ralentizando tela. Pero como tocamos los ensayos a esa velocidad, sí, después claro. en el directo tocamos ahora,
2: el doble de esa velocidad. Ahora iba a decir yo podéis tocar todavía eso sí, el Candela todavía lleva sí, esa sí, velocidad sí, Porque sí. es una metralleta ¿o? sí pero
4: y más lo que más y ahora con doble bombo y todo el tío lo que pasa es eso que hemos decidido ensayar más lento claro. porque si no después tú sabes que en el directo sí, sí, no, tú no, te no. aceleras sí, el, el ensayo lo hacemos a esa velocidad donde nos encajamos después no, no sé. a mí
2: me extrañó digo oye mira se lo están tomando como con más filosofía con más tranquilidad digo será por la edad que la están la ya artritis, más tranquilos. no, no <risa> ya nos ya cuesta hacerlo lento no pues no creo porque nos cuesta lo lento, pues eh. hay que tener en cuenta también que, que bueno aunque Chupa del Buca desapareció como formación luego vosotros habéis seguido tocando sí ¿no? hombre
4: yo estuve en el primer fui componente de los Chuminos Inverbe estuve en el uh -huh. primer disco después monté los conjuntos Esmeralda monté los los, los se compare. Se compare y Tito también ha estado bueno. sí
9: colaborando un poquito con, con un grupito en Guapi y luego con a, a Punta Pala también que uh -huh. está un par de años o por ahí también estuve un poquito en Coraza. Ahí, nada, tampoco fue mucho tiempo.
2: Sí, pero a lo que voy es que cuando uno toca no me para. No, sí. claro. Aunque quiera. Porque, por ejemplo, yo he tenido momentos en los que he vendido hasta todos los cacharros. Digo, mira, ya no toco más, ya estoy cansado, sí. ya estoy harto. Ya, sí, me... ya te los compras otra vez. Y al final te los tienes que comprar otra vez. Y bueno, mira, por lo menos, míralo por el lado positivo, ahora los tiene nuevos. ¿no? Claro. Pero vamos. que Bueno, eh, como decimos pasan los años, volvéis otra vez a... ¿Cómo os habéis juntado otra vez? Porque también eso eh, pues tiene esto, que tener su historia. ¿no? Sí,
4: tiene su historia. Todo esto viene de que yo este año pasado, el 3 de junio, cumplí mis 50... O sea, mis mi 50 <risa> vueltas al Sol, que tú estuviste, por cierto. Vaya fiesto, y decidí hacer una fiesta así a lo grande, invité a gente de todos lados, y no gente de Inglaterra, y no gente de Alicante Valencia, de todos lados, y hablé con ellos porque, porque me hacía mucho, mucha ilusión de juntarnos para ese concierto. Uh -huh. Nos juntamos, lo, lo, lo dimos, nos pasamos bien, surgió su, su, otro cumpleaños también de un colega el marco septiembre y dije, pues vamos a seguir. Y entonces hemos encontrado los cartillos y vamos a seguir para pa, adelante con la intención. Puede grabar algo nuevo, a si, ver si puede ser aquí a, a verano, mm -hmm. más o menos, vamos. Mm -hmm. ¿Y tenéis idea más o menos de dónde lo queréis grabar o estáis mm -hmm. ahí dándole vuelta? Ahora mismo vamos, estamos haciendo los temas. Cuando los temas, dónde vamos? Vamos a empezar <risa> primero
2: por la, <risa> la casa, por, no vamos a empezar por <risa> el tema. Claro, 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 claro. Bueno, que, hay que hacer temas <risa> nuevos que mmm, No os no voy a preguntar Bueno, sí os voy a preguntar Las letras y demás De qué es lo que vosotros os gusta cantar Y, y demás Pero vamos, me imagino, ¿no? Crítica bueno, social eh,
4: Exactamente otro. Un poquito Tenemos temas desde crítica social Tenemos un tema Que recuerdo un amigo Un tema también Que es una poesía de, de, de Becker Uh -huh. que, que precisamente que me parece que es con el que has puesto con el has abierto uh -huh. de Rimas y Leyendas que se llama Rima el Rimas y
9: Leyendas ¿sí?
4: y también temas que compuestos Tito también pero vamos siempre ¿no? Eh, en el ámbito la
9: reivindicativa sí, el, sí. La...
2: pero vaya vaya a sacar cosas nuevas
4: no no sí, vaya sí. No, a limitar no, lo no, que no. ya tenía
2: y, no eh... no quizás a mejorar cosas de lo que tenemos además ahora que está tan de moda podéis hacer un grupo de versiones de Chupa del Buque, vosotros, sí. vosotros mismos y lo mismo va a más gente pues Porque mira también, no, ser, no, no, es que verás tú ahora que con esto de los grupos que hay de, de versión y demás los abueletes de este que, va, que, que van a versionar de Chupa vamos, del Buque. vamos a era un grupo del año 1990 que se llama la Chupa del Buque. también sí. no podría ser no, no pero esta bien la idea de oye, lo del
4: nombre, que... nombre no lo hemos mencionado porque viene lo del nombre que es, que muy, es, muy, es muy curioso eso, y además sí. lo van a preguntar más de uno Chupa Fui del Buca de Buca tiene su curiosidad fuimos a dar el primer concierto en Chiclana que nos buscó nuestro amigo Reguera. Y eh, venga, bueno, vamos a hacer cartel, ¿cómo, cómo os pongo? Y no, había nombre, ¿no? que no teníamos nombre. Y teníamos yo un bucaro, ¿no? que lo llenábamos de cerveza, de vino, de whisky, de lo que fuera, sí, o oh, chupa del buca, chupa, <risa> levanta el búcaro,
2: es chupa del buca, y se quedó y se quedó y ahí sigue. Sí, señor. Bueno, pues está chulo, está chulo, y además el nombre desde luego llama, llama bastante la atención. En breve tenéis concierto por aquí por Jerez, ¿no? si no me equivoco. sí, el 16 de febrero, uh -huh. en una sala que se conoce aquí mucho,
4: que hace muchos conciertos. Pues vamos a un concierto junto a un grupo de Madrid que se llaman Reinas Rojas que hacen celtic punk. Celtas, con, sí, con, con gaitas, con violines... Con, la bueno. verdad que son muy curiosos y está bien escucharlos. Son un que, que tienen, no sé si uno o dos discos... Ajá. Y vienen desde Madrid ellos, vamos.
2: Qué bueno, sí señor. ¿Cuándo me ha dicho que es? el 16
4: concerto? de febrero. El
2: 16 de febrero. Pues nada, hay que apuntarlo en rojo en la agenda... Para que no se nos olvide de echar el ratito bueno... Y pasarlo francamente bien, porque la verdad es que se lo pasa uno muy bien... En vuestros conciertos. Y nada, apúntenlo en la agenda, chupa de buca. ¿eh? Que no se les olvide. Pues nada... Isaac, Tito, gracias por haber estado un Gracias a ti aquí siempre. También, a ti. Un gran amigo, Leo.
5: Hasta luego.
2: Y precisamente escuchando un poquito a Chupa del Buca, vamos a llegar a la una. Ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional. Después las regionales... Y después nosotros continuamos, por supuesto, aquí en Más de Uno, porque todavía tenemos que contarte muchas más cosas interesantes. Por ejemplo, hablaremos después de las noticias con Juan Pedro Cosano, ya saben, abogado y escritor, que hoy presenta en el Colegio de Abogados su nueva novela El Abogado de Rojos. Muy recomendable su lectura. Y también tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Entre otras cuestiones, bueno, pues vamos a seguir las huellas de exploradores de las Américas, como el caso del jerezano cabeza de vaca. De este y de mucho más, te hablaremos aquí Más de uno, Jerez, pero lo más importante, que te tienes que quedar con nosotros, que si no te lo pierdes, ¿vale? Más de uno, Jerez. Leonardo Galán.
6: Eh, está bien armada y bien reforzada la, la ley de amnistía.
1: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley, que era, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate...
3: Por cierto, que en este Pleno de la Reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente
10: anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando, además, la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario, Miguel Tellado.
11: Lo que sabemos es que el informe es del día 10, el secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe. Que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave, y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo
12: conocía la señora Armengol, es evidente.
10: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Davos que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
2: Defendemos la democracia.
0: No las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde
2: estamos, en, ese, eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
10: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
8: Estamos en una situación extrema, y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12, o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
10: por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de enero y comenzamos con la situación extrema de sequía que vive la comunidad. Como ha alertado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de presidir la reunión del Comité de Expertos de la Sequía del Ejecutivo Andaluz. Los pantanos andaluces están de media por debajo del 20% de su capacidad, pero en algunas provincias como Cádiz ese número baja al 10%. Si no llueve durante 30 días seguidos, a las decenas de municipios que sufren ya restricciones en el consumo, pueden unirse las grandes capitales para inicios de verano, como ha explicado Moreno. Si
8: en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
0: Por ello ha anunciado la aprobación del cuarto decreto de sequía de la Junta el próximo 29 de enero, con una dotación de 200 millones de euros, de los que 50 irán a ayudas directas para el sector agroalimentario. Precisamente en Málaga, los agricultores de la provincia reparten hoy 3.000 kilos de limones de forma gratuita entre los ciudadanos, en protesta por los costes de producción que hacen que su actividad ya no sea rentable. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Denuncian los agricultores que el coste de producción del limón asciende a 35 céntimos, 15 más que lo que reciben por su venta, ascendiendo más de 2 euros su precio al consumidor en las grandes superficies. Piden a las administraciones un mayor control en el origen de los precios y combatir la llegada de otros países con escasa fiabilidad en controles sanitarios. Todo ello tras el paso de la borrasca Irene, que ha dejado abundantes lluvias en la provincia de Sevilla y al menos un centenar de incidencias por viento en diferentes zonas de la comunidad. Ayer, de hecho, obligaba al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada que hoy vuelve a abrir sus instalaciones. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
8: Las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora obligaron ayer a cerrar la estación que reabre hoy con 30 kilómetros esquiables y con diferentes remontes que aún están siendo desbloqueados y pistas en proceso de apertura según se avancen los trabajos para arreglar los desperfectos provocados por la borrasca Irene.
0: Cetursa pide precaución también a la hora de esquiar por la escasez de nieve. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda niega manipulación alguna en el sorteo que por segundo año consecutivo le ha tocado a la familiar de un concejal y anuncia acciones legales a pesar del vídeo que se ha hecho viral donde se observan claros indicios de esa manipulación. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda defiende la total transparencia en el desarrollo del sorteo y la honorabilidad de los ediles, cuya actuación ha sido puesta en tela de juicio. Además, han decidido emprender acciones legales ante la Policía Nacional por injurias y calumnias. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería Ecologistas en Acción abre nuevo frente judicial para limpiar palomares cuando se cumplen 58 años del accidente nuclear. Se trata de la interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional para que impulse el saneamiento de la tierra contaminada.
10: Ya dice, se busca a una menor de 14 años de Jerez, se trata de Lola Merino Pérez, tiene el pelo largo y liso, de color negro, los ojos marrones y es de complexión delgada. No se sabe nada de ella desde el pasado martes 16 de enero. En Ceuta, la mesa de contratación ha propuesto a una empresa local la creación de una aplicación móvil mediante la que se pueda pedir número para cruzar la frontera. Esta herramienta servirá para que los viajeros puedan concertar cita previa para entrar al país vecino en coche conociendo el tiempo estimado de espera en el tramo fronterizo. En Córdoba, el Pleno Municipal ha acordado por unanimidad
1: solicitar a Renfe y Adif mejoras sustanciales en el servicio de trenes Avant entre Córdoba y Sevilla. El Ayuntamiento responde de esta manera a las peticiones de la Plataforma de Afectados por los retrasos continuos en los trenes, muchos de ellos residentes en Córdoba que trabajan cada día en la capital hispalense.
8: En Huelva, la Audiencia Provincial ha condenado a 11 años de prisión a un profesor de danza ...por abusar sexualmente de dos menores de edad... ...una de 13 años... ...y grabar material pornográfico de las relaciones sexuales... ...que mantuvo con otras tres menores... ...el acusado que se encuentra en prisión... ...tendrá que indemnizar a las víctimas... ...con 28.000 euros por el daño moral causado.
0: Y en Sevilla, prisión provisional comunicada y sin fianza... ...para dos de los cinco detenidos... ...por el apuñalamiento de un joven argentino... ...el pasado domingo a las puertas de una discoteca... ...en la isla de La Cartuja... ...están acusados de los delitos de robo con violencia... ...y tentativa de homicidio... ...los otros tres han sido puestos en libertad... Con
2: minutos que pasan de la una en Punto de la Tarde. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía en la presentación del programa, esta tarde se presenta en el Colegio de Abogados la novela El Abogado de Rojos de Juan Pedro Cosano. Juan Pedro, que por cierto... Lo tenemos por aquí, al otro lado del hilo telefónico, como se decía antaño. Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes,
12: Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo
2: muy bien. Y tú me imagino que también muy bien, ¿no? Porque no veas tú las críticas que estoy escuchando yo de estas nuevas novelas.
12: Ah, pues me alegro, me alegro. Estoy bien, sin entrar en detalles, como
2: lo decimos por aquí, ¿no? Bueno, me imagino que preparando todo lo que vas a contar tú después en el Colegio de Abogados, pero, pero bueno, si estamos hablando de este libro, si estamos hablando de El Abogado de Rojos, cuéntanos un poquito, primero que nada, cómo es que te dio por escribir esta, esta novela.
12: Bueno, me gustó mucho el Madrid de la primera posguerra que que lo referencié, lo situé un, una parte del libro de la Fuente de Oro en, en el Madrid de esa época y me gustó mucho aquel Madrid sombrío, aquel Madrid recuperándose de la tragedia. Yo nunca pensé, o siempre me había dicho que nunca iba a escribir sobre la, la guerra civil, ¿no? Pero a raíz de lo que está pasando en España en los últimos años, donde se sigue enarbolando la sombra de, de aquella horrible tragedia, se sigue haciendo política con la guerra civil, se sigue eh, ahondando en la división de las dos Españas. Me propuse contribuir, poner mi granito de arena para haber sido una vez por todas enterramos aquella terrible confrontación fratricida, dejamos de hacer banderas y banderías de lo que pasó entonces, hace ya casi, casi 90 años, y de una vez por todas hacemos de una España una sola de España una sola cosa y somos capaces de vivir sin volver constantemente la vista atrás. Ese es el mensaje fundamental de la novela. Es un mensaje de reconciliación, de paz y de y de poner punto final a aquella tragedia terrible.
2: Ojalá Cale, ¿eh? que lo, sería lo suyo. Oye, has creado el personaje de Eduardo Peña, este abogado, el abogado de, de Rojos, sí. cuéntanos también un poquito de, porque vamos, toda la novela prácticamente se basa en la figura de este, de este
12: abogado, ¿no? Sí, Eduardo Peña es un abogado eh, que vive y ejerce en Madrid, joven, timorato porque ha procurado durante la guerra no significarse, que no, no, no inmiscuirse, no involucrarse en el conflicto, eh, mercantilista, civilista, alejado de los asuntos penales, pero cuando Franco entra en Madrid, dos de sus vecinos son detenidos. Bueno, sirvió en el, en el Ejército Rojo con su quinta, con su reemplazo, en la 37 brigada mixta, en la sierra de Guadarrama, y por aquello de ser abogado tuvo que ser coordinador del boletín, de la, del batallón. En esos boletines, lógicamente, pues había soframas contra Franco y contra el Ejército Nacional. Cuando dos, dos vecinos suyos son detenidos, su madre lo anima a interesarse por ellos, por su, por su destino, en cuartelillos y comandancias, hasta que da con ellos en un juzgado militar. Se presenta como su abogado, sin saber que un abogado civil no podía defender a presos militares. ...y no solamente se ríen de él por eso... ...sino que se dan cuenta de que estaba requisitoriado... ...estaba en busca de captura... ...por haber sido parte del ejército rojo... ...y de haber coordinado ese boletín del batallón. Es detenido, es sometido a consejo de guerra... ...y es preso en Parlier ...hasta que es indultado por Franco... ...en el primer indulto que se produce a finales del 39... ...y eh, intenta rehacer su vida en aquel Madrid eh, derrotado y eh, no solamente no consigue rehacerla, sino que incluso se ve obligado o se plantea renunciar al ejercicio de la abogacía que Adora, hasta que es, curiosamente, reclutado por el cuerpo jurídico militar para servir en el mismo cuerpo que a él lo había condenado. Vale. Este es un dato histórico. Eh, pasó, en realidad, que Franco, ante la, la gran cantidad de consejos de guerra, tuvo que tirar de abogados condenados por rojo para eh, integrarlos en el cuerpo jurídico militar. Primero eh, interviene, trabaja como funcionario y posteriormente es ascendido a teniente auditor, a defensor militar, y es cuando decide entregarse a la causa de los presos a los que tiene que defender hasta que ocurren una serie de peripecias que, que no voy a, a contar, contar ¿no? ahora, eh, para no desvelar el final.
2: <risa> bueno, eh, para hacer eh, esta novela, tú te has tenido que mm, estudiar lo mm, estudiable y más allá, ¿no? Tú te has basado bueno principalmente en documentos históricos, ¿no?, Con que nos han contado todo esto, ¿no? Sí.
12: Me he documentado, he leído actas de consejos de guerra, pero sobre todo he intentado, y eso es lo fundamental, mantener un equilibrio ideológico. Sobre la guerra civil se ha escrito muchísimo, pero siempre en los últimos 30 años desde una sola óptica queriendo reescribir la historia. No, Yo me propuse y creo, o espero haberlo conseguido, no hacer una novela ideologizada, sino una novela equilibrada, una novela donde el lector vea que entonces, en aquellos años 30 y pico, había buenos y malos en ambas partes, había razones en ambas partes, había culpables en ambas partes. Y es lo que fundamentalmente he intentado, mantener un equilibrio no ideológico, sino contar una verdad histórica eh, que sirva de eh, ambientación de la ficción que cuento. Mm -hmm.
2: Bueno, el libro, como digo yo, eh, está recibiendo muy buenas críticas, que eso es importante. De todas formas, eso en ti es habitual, porque todos los libros que tienes publicados siempre han recibido muy buenas críticas. contigo de Leo? No, me, es que a la prueba me remito. ¿Cuántos discos, <risa> digo, digo yo cuántos libros has vendido? <risa> es que, bueno. que uno vende porque hace las cosas bien. <risa> si no, no lo vendería. ¿no? Como yo escriba un libro, no, lo mismo no lo leo ni yo. Que, <risa> <risa> que, ¿A qué hora es la, la presentación esta tarde?
12: A las siete y media en el Colegio de Abogados de Aquí de Jerez en calle Sevilla. Uh, bueno. Es entrada libre y eh, allí eh, después tomaremos una copa, los que se vienen a acompañarme. Hasta,
2: hasta completar a foro, como, como, como se suele
12: <ríe>
2: Pues nada, Juan Pedro, como siempre, un auténtico placer charlar contigo y esperemos que sea otro notable éxito este Abogado de Rojo. Muchísimas gracias.
12: El placer es mío, Leo. Un fuerte abrazo.
1: Onda Cero.
2: Vamos a continuar en la sintonía de Onda Cero. Aquí en más de uno. Ya saben que cuando suena aquí esta musiquita de los Midnight Oil, que cada día está más cara por cierto, la música de Midnight Oil, por ¿eh? lo del aceite. Aquí tenemos nuestro libro gastronómico viajero, don Pepe Gil. Saludos y muy buenas tardes.
11: Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Jueves?
2: Yo estoy estupendamente. Estamos ya ahí a las puertas del fin de semana hoy. El jueves, el jueves, el
11: jueves, jueves. es el nuevo viernes. Sí, señor. Eh. Y los 60 son los nuevos 30. ¿Eh? Sí.
2: Los 60 años, se sí, refiere yo,
11: a... yo que voy camino de los 60, me quedáis ahí a algunos años camino. muy importantes, los más, los más importantes de mi vida. Esos, esos años hasta llegar a los 60. Pues me siento como un chavalote de 30. Mm. Bueno, pues yo bueno, me alegro. no quiero exagerar, realmente me siento como uno de 25.
2: <risa> pues yo me alegro muchísimo ¿eh? de, de que su estado de ánimo y corporal ante esa edad que nos vamos acercando sea tan positivo. ¿no? ¿Sí? Bueno, a... nos vamos acercando, a mí me queda un poquito todavía. pero bueno.
11: Yo creo que compartimos, tú, Leo... Eh, nuestro común amigo Paco Benavén
2: Bueno, Paco creo que ha llegado, ¿no? Estuve hablando el martes con él y, y creo sí. que decía que ya, ya estaba, ya estaba Sí,
11: sí, anda por aquí uh -huh. eh, Compartimos un gen que comparte, me parece que es un 10% un 15% de la población que se llama el gen aventurero uh -huh. Algunas veces las aventuras las hacemos físicamente, viajamos y demás cuando nos dejan o cuando nos lo permite la economía Algunas veces motivado por nuestro afán de conocer, otras veces obligado por la por el trabajo, hay que buscar trabajo donde sea, pero otras veces hacemos nuestra aventura, por ejemplo, aquí en la radio, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes, nos dedicamos a esto, a recorrer mundo a través de las ondas.
2: ¿Y hoy dónde nos propone usted que vayamos, a ver?
11: Pues mira, nos habíamos quedado con Zurbarán en el anterior viaje, ¿no?, Uh -huh. eh, ya, ya llegando a Nueva York y contemplando ese, ese famoso cuadro que teníamos en la cartuja Que fue pintado para la cartuja de Jerez, pero que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York ¿no? uh -huh. ¿Cómo llegó eso allí? Habíamos hablado un poco de toda esa trayectoria como la pintura salía de los puertos de España, viajes, o sea, Sevilla y Cádiz Viajando hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Hacia o sea, las Indias, ¿no? Hacia América, hacia las Filipinas y más allá, uh -huh. hacia China bueno, pues nosotros vamos a seguir la pista de esa travesía Pero con todos esos aventureros, hombres de bien y de mal Que cruzaron océanos para mejorar su vida O en busca de gloria O en busca de las siete ciudades de síbolas O de la fuente de la eterna juventud O del paraíso terrenal mm -hmm. Vamos Curi a, a viajar Sí, Vámonos. pero empecemos viajando en el Bueno, en lo que queda del antiguo cine jerezano
2: Vamos a empezar desde cerquita
11: Porque estaríamos de acuerdo en una cosa Muchos de nosotros y de los que nos escuchan uh -huh. Hemos viajado allí sentado en su butaca las Con las películas ¿no? que nos, nos ponían no uh -huh. eh, Algunas veces pues eran terroríficas otras eran terroríficas porque eran malas, muy malas, <risa> mala, ¿no? Sí, porque la verdad es que
2: algunas eran... De...
11: <risa> de, de todo a día, ¿no? Uh -huh. Si nosotros seguimos la cingladura de Cabeza de Vaca, eh, nos damos cuenta de que cruzó una gran extensión. Nosotros cruzábamos grandes extensiones, algunas veces hasta siderales, ¿no? Uh -huh. A través de las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero lo que hizo Cabeza de Vaca, lo que hizo mucho de la gente que hizo... Que, vamos, que cruzó el charco en aquellos tiempos, era como viajar a la luna. La cingladura de Magallanes y el cano, la vuelta al mundo, es comparable a ir a la luna. Porque para aquellos tiempos era impensable. Sin embargo,
2: ser hasta peor. Porque, ¿qué motivaba? Cuando iba a la luna, sabía que la luna estaba allí. Claro, pero esta gente no sabía a dónde iban a
11: ir llegando. ¿Qué motiva a un niño que ve una película, o a un joven que ve una película en el cine jerezano, y que sueña con hacer cosas Para que cuando ya sea adulto Cuando ya haya cruzado su estudio O sin estudio ninguno Pero ese hambre que le entra de viajar Incluso de viajar a través de la cultura De estudiar, de leer De, de consumir Pero sobre todo de hacer cultura De ser partícipe de, de, del hecho de la cultura ¿Qué motiva? ¿Qué motivó a aquellos hombres a cruzar mares y océanos? Pues de todo eso nos vamos a ocupar En esta nueva cingladura mm -hmm. Y... Ahí, en la oscuridad del cine jerezano, cuando estaba activo, y no hace mucho, apenas dos años que nos introducimos por sus puertas... Un compañero, amigo nuestro que ya hemos mencionado, Paco Benavén, nos convocó a nosotros y a un par de, de técnicos para ver las posibilidades que tuviera el cine jerezano como lugar de cultura para remover cielo y tierra para ponerlo otra vez en valor. Qué alegría nos, entre, no, nos encontramos en, en la semana pasada cuando mm. se anunció de que se va a convertir al final en el teatro jerezano Qué falta hace. ¿Qué falta hacer? Bienvenida a Noticias No tardé mucho en escribir En esto de las redes sociales De que daba, bueno Que era el mejor regalo de Reyes Pero que no solamente eso Sino que esto venía A suplir, no, a ocupar Un espacio vacío que tiene esta ciudad porque al margen de algunas iniciativas como la nuestra lo de la asociación Butu y otras muchas muy loables que intentan hacer cultura con muy pocos medios pues es muy bueno que la iniciativa privada este grupo de inversores ¿no? pues haya puesto su mirada en, en, en este lugar mm. en este inmueble que es es icónico como icónico eran ...los lugares míticos, fabulosos... ...que ellos creían que podían existir... ...que movió a toda esta gente... ...a cruzar los, los océanos... ...por ejemplo... ...las siete ciudades de Cíbola... ...como hemos dicho... Uh -huh. ...la fuente de la eterna juventud... ...y... ...hoy llamamos a un lugar California... ...¿California? ...claro, California... ...es un estado de... ...de la Unión, de los Estados Unidos... ...de América... ...que fueron los españoles los primeros que le pusieron ese nombre... ¿Y por qué el nombre de California? Claro, porque era una mítica reina de las Amazonas. Ah. Y ellos, siempre motivados por las lecturas que tenían o, o por lo que le habían contado, hay que tener en cuenta que muchos de ellos eran analfabetos, el otros eran hombres cultos, ¿no? ...versado en las ciencias y en, en, en la literatura de la época... ...y sobre todo en los clásicos, ¿no? Sí, y había, sí. se habían empapado de relatos de orales y de relatos escritos de los clásicos, ¿no? Y nos hablaban de, de lugares como esas siete ciudades cíbolas... Que, era, ...que eran unos, unos reinos mágicos que se encontraban en algún lugar hacia occidente... ...y que se basaba en una leyenda hispánica... En que cuando en el 711 pues, se pierde, eh, a través de la batalla del Guadalete aquí al lado, no, uh -huh. en, en estas tierras se, se pierde el reino godo y es sustituido por el poder musulmán no y, uh -huh. y por lo que se va a convertir poco tiempo más allá, o mucho tiempo, según los historiadores en Al-Ándalus, ¿no? pues hubo unos, unos obispos que se embarcaron rumbo a Occidente, hacia no se sabe dónde, y llegaron a un sitio mágico, un lugar semítico, un lugar de esplendor, donde había abundancia, oro, arraudales y demás, y lo llamaron el imperio, o el lugar donde había pues siete ciudades importantísimas, no llenas de riqueza que se llaman las siete ciudades símbolas. Bueno, pues siguiendo ese rastro fabuloso, pues muchos se embarcaron, evidentemente eran hombres que fabulaban, pero sobre todo eran muy pragmáticos. O sea, sin indicios no se movían, y sin necesidad tampoco. Por ejemplo, nuestro jerezano, por mucho que hayan intentado hacerlo nacer en otros lares, Alba Núñez Cabeza de Vaca, fue uno de estas personas que en una expedición, pues embarcó, en este caso a la conquista de la Florida, que había sido eh, avistada y pisada tiempo un poco tiempo antes, en una expedición que salió de San Lucas de Barrameda, rumbo pues a conquistar nuevas tierras y a explorar nuevas tierras en busca de riquezas. ¿no? Mm. Alvar Núñez cabeza de vaca, jerezano. ¿eh? ¿Qué, qué poca justicia se le ha hecho a este hombre. no y, En cualquier y, y otro lugar.
2: La la, lo que hizo. ¿no?
11: Claro, en cualquier otro lugar. Se, yo no hace mucho ¿eh? en, en internet había un conflicto de esto, de, de, de los ogros, ¿no? de los trolls que hay, ¿no? Que, que lo equiparaba a un tipo que había matado un porrón de gente y demás, ¿no? Claro, que poco conocen la historia. Núñez Cabeza de Vaca, bueno, era un hombre de su tiempo, evidentemente, era un guerrero, había luchado en la guerra de la, de. aquí, en la, en la, en la guerra de las comunidades, había había, bueno, se había forjado como como soldado, ¿no? Mm. Y se embarca en esta expedición en busca de fortuna, pero sobre todo como un funcionario más, ¿no? Y cuando naufraga, porque termina naufragando y, y viviendo de aquella manera entre los indios, entre las tribus, ¿no? El solo, el solo ¿no? Con, con, con varios compañeros que se van uniendo,
6: mm.
11: que han sobrevivido, entre ellos este el negro, que era un esclavo, quizá uno, quizá, casi seguro que era el primer. el primer africano eh, que pisó, subsahariano ¿sí? que pisó aquellos lares, porque europeos había algunos que habían pisado, pero ese territorio que recorrieron, los primeros europeos y africanos en este caso, fueron el, el grupo de estos de estos tres compañeros, ¿no? que cruzaron todo ese territorio, o cuatro compañeros que cruzaron todo este territorio, Nuevo México, Arizona. Eh, lo que es Florida, eh, parte de Luisiana, Alabama, hasta llegar de, de nuevo a territorio hispano, eh, español, a Nueva España, eh, y encontrarse con los españoles. Ese, esa inmensa epopeya, bueno, salvo alguna película que hay por ahí... Que no le hace justicia del todo Que no estoy criticando como, como obra de arte Pero que no le hace justicia Salvo algún cómic Salvo algunas novelas que son muy, muy esclarecedoras Porque profundizan el personaje Pero ¿Dónde hay una serie de, de televisión? ¿Cuántos capítulos tendría esa serie? Álvar Núñez, Cristóbal Colón Toda esta gente habían leído El libro de las maravillas de Marco Polo Pues maravillémonos nosotros busquemos a esa famosa reina llamada California y pongámonos en viaje.
2: Y pongámonos a comer rápidamente, don Pepe Gil, que nos propone en cuestión de segundos. Pues mira... No segundos. de lo que, que lo hagamos en cuestión no, no, de segundos, no, no, la no, receta. No, no. Yo,
11: yo compraría unos tacos de esto de trigo, o me los haría, ¿entiendes? Mm. Estos mm. que famosos mexicanos que no son sí. mexicanos, porque los mexicanos nos tortearían cuando digan, esto <ríe> es lo que tú te comes, ¿no? Y lo rellenaría de atún. Con, 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 con todo lo que encontremos, pero yo lo rellenaría de atún, pero encebollado. Ajá, por ejemplo. Oye, por ejemplo. ya tendríamos las dos cosas:
2: bueno, una, una latita de atún, una cebollita cortada, un ah. poquito de los pimientos estos que están ya. ¿En el piquillo, eh? el piquillo, ahí ¿Y está. Es sal, ¿no? eh,
11: por favor, no abusemos del queso, que le echamos queso fundido todo, por favor. No,
2: no, eso no hace falta. ¿Tú querías
11: escuchar a los hígados? Claro. Eh, bueno,
2: claro, el hotel. California. California. Sí, señor. Pues nada, don Pepe Gil, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bonito tema de los Eagles, este Hotel California. 32 minutos que pasan de la una, vamos a ir cerrando el chiringuito. No lo vamos a hacer con el Hotel California, lo vamos a cerrar con el ojo en el cielo ¿eh? para ver qué es lo que pasa con las nubes y con el agua y con todo esto. Ojalá se tire lloviendo tres meses, no, no vendría bien. Pero bueno, que nos vamos con este I in the Sky de Alan Parsons. Los saludos de Leonardo Ganán. Mañana volveremos, será San Viernes y habrá que celebrarlo por todo lo alto. Y bueno, tú siempre que tengas algo que celebrar, lo tienes claro. Lo puedes hacer en el restaurante Antonio. Es instalaciones espectaculares para que puedas celebrar todo lo celebrable y un poco más. Y si a esas celebraciones las acompañas con una copita de alguno de los vinos fantásticos y maravillosos de bodegas Williams Humbert, pues mejor que mejor siempre con un consumo responsable. ¡Claro está! ¡Nos vamos! Ahora ya saben que llega toda la actualidad con Juan Ignacio López. ¡Adiós!
5: I